0: Uno, bienvenidos a otro podcast de altavoz cultural. <risa> hola.
1: Hola. Hola. <risa> Nunca me acostumbraré a esto, ¿eh? pero bueno.
0: Eh, buenas. Eh, a ver, hola. Eh, hoy es sábado 19 para la gente que nos está escuchando. Eh, bueno, voy a presentar yo al invitado, porque tú, invitas, tú presentas a Fran Ferri, ¿no? Vale. Se, pre se presenta solo, sí. también yo creo que ya la gente lo va a conocer, más que nada porque es, ha sido padrino de aquel invierno que gritamos, entonces yo creo que ya tienes una entrevista y todo, Álvaro. Es, es,
2: es, es verdad, me estás convirtiendo en alguien famoso.
0: <risa> Así que bueno, pues que está con nosotros hoy Álvaro eh, López, que bueno, fue el, pues como he dicho, el padrino tiene una entrevista en nuestra web, si le queréis conocer un poco más, y pues nada... Eh... Estás de buena de qué tal, Álvaro. Es que eres muchas pues, cosas, eh, Álvaro. Bien,
2: eh... No, 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 eh, para nada. De hecho, llevo una cuarentena eh, muy tranquila.
0: Sí, ¿no? Muy ha salido.
2: Eh, con... eh, 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 di, di una vez eh, un, un paseíto nocturno eh, dando una vuelta a la manzana. Uh -huh.
0: Pero sacando al perro o sin sacar al perro.
2: Eh, sacando la basura. <risa>
1: Bueno, pero bueno, es que bueno. era
2: muy tarde. o sea, Yo confieso que ha sido lo más cerca que he estado de la ilegalidad de estos días y me he sentido muy aventurero. Y la Estras. técnica de sacar la basura
1: como si sacaras al perro, yo ahí lo dejo. O sea, en vez de eh, sacarla directo al contenedor, pasearla 15 minutos.
2: Claro, eh, eh, esto tiene que ser un poema dentro de poco.
1: Yo ahí te lo dejo, tú sabes que hacemos lo que quieras.
2: <risa>
1: bueno, que... <risa> Eh, Álvaro, para que nos conozcáis un poco más por las referencias actuales de altavoz Cultural efectivamente fue padrino de aquel invierno en que gritamos y ha sido además jurado de nuestro certamen de fantasía, terror y ciencia ficción Cierto,
0: pues cierto. si os parece,
1: empezamos por ahí ¿Cómo fue, la... ¿cómo fue la experiencia de juradear o juecear que se llama ahora mucho juecear que desastre, ¿verdad? pero se utiliza muchísimo ahora mismo eh, juecear ese,
2: ese certamen querido eh, pues, eh, pues fue un reto en, eh, para, para empezar, eh, primero por, por la cantidad de, de, de propuestas que hubo. Eh, os, os felicito muchísimo eh, cómo lo movisteis ya, el reconocimiento que estáis teniendo, porque me sorprendí verdaderamente. Eh, nos, nos, sorprendimos,
0: nos sorprendimos nosotros, que no esperábamos tanto, porque al ser un, cer, un, o sea, un certamen de relatos pensábamos que nos iba a presentar tanta gente y fue casi más ¿no? que, que la de poesía, me parece. O sea que Brutal.
2: Pero pero yo lo entiendo, ¿eh? bueno, es que es que estamos viviendo un muy, muy buen momento fantástico. Ahora, para, para, relatos. Y yo que lo he estudiado mucho, he eh, estudiado mucho literatura fantástica, tengo artículos sobre el tema, y que siempre me he acercado desde un nivel investigador, acercarme ahora. Eh, como jurado uf, ha sido un subidón. Y hay textos que, que, que no voy a decir ninguno, pero hay textos que me enamoraron mucho. Sí, pero, 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 pero bastante.
0: Hubo calidad,
2: ¿no? Hubo calidad, hubo calidad. Eh, también, hubo, eh, también hubo tendencias, que yo creo que es lo más interesante. Y, y digo una, eh, muy curioso, eh, la que no había era pandemias. Es verdad. La, la, la litera, nuestra literatura fantástica no vio venir esto, ¿eh? Realmente. No, no, no. Bueno, aquí más de ciencia ficción, una, una distopía. Eh una distopía eh, epidémica.
0: Es que yo creo que nadie se lo esperaba, pero bueno, ha sido... Sería gracioso, ¿no? Ahora ya llegamos tarde a hacer un certamen de, de relatos de ciencia ficción de pandemias, ¿no? Pero, pero hubiera sido muy curioso que alguien lo hubiera dado por ahí, ¿no? O sea, hubiera sido como... eh,
2: Pues sí, bueno, yo uno de, una de las cosas que más, que más estoy haciendo ahora, un, un vicio oculto de esta cuarentena, es pensar en los nuevos géneros de ficción, o bueno, géneros no, pero en las nuevas ficciones que va a inaugurar esto.
0: Sí, eso... Y, y Álvaro, dime.
1: El otro día lo hablábamos con, con Fran Ferry, precisamente, en cuanto a los artistas y los proyectos o las iniciativas que están arrancando a raíz de este momento en el que vivimos. Y bueno, era en el ámbito lógicamente artístico, plástico, ilustrativo, etcétera, etcétera. Y en el ámbito literario yo creo que va a ir todavía a más y van a salir montones de libros, de iniciativas, de ensayos sobre el tema personalmente como lector no ya tanto como filólogo porque yo ya sabes que me dedico a la zona oscura de la lingüística no tanto a la zona clara de la literatura eh, lo temo bastante porque creo que va a haber una cantidad enorme y una calidad bajísima ahí te lo dejo ¿cómo lo ves?
2: pues yo creo que no eh, 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 va a ser un tema muy sensible al menos durante, durante un tiempo mm. y y eso va a hacer que la gran mayoría de que la gran mayoría de trabajos yo creo que se van a orientar a, a un poco autoficción o a contar experiencias muy apegadas a la realidad. Que la ficción más negra, la más distanciada, la más corrosiva va a tardar un poquito. Ojalá, eh, que, que yo espero que aparezca que aparezca rápido. También que aparezca rápido significa que hemos superado un trauma. Pero pues no sé, tú imagínate, por ejemplo, eh, yo lo lanzo, ¿no? Eh, una obra de teatro... Eh, que, que, que ocurra en los balcones no en el interior de las casas en los balcones o sea los balcones como, como espacio de eh, de reposo como espacio eh, para, para eh, gritar contra todo como espacio de, comuni de comunidad pero muy limitada con los vecinos el momento de los aplausos yo, qui yo quiero ver eso ahora. la jefa del... la, sitcom, la sitcom del COVID uh -huh.
1: <risa> Te digo yo que la editora Gemma está tomando notas de esto, para el futuro. Pero, pero vamos, estoy convencido de que está tramando algo ya, con la idea.
0: <risa> no, 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 yo teatro no, loco no, pero... Eh, yo podría hacer una sitcom con, eh, como estoy viviendo la cuarentena, con cuatro animales en casa, uno de ellos un perro y tres gatos eh, y dos humanos, eh, intentando liderar ¿no? la situación. Podríamos hacer eso. Eh, Sí, pues sería complicado. Pues eh, también me gustaría ver una sitcom de una familia con niños que normalmente los dejan en el cole, ¿no? Y ahora se los están tragando. Eh, y saben sí. lo que es ser padres ahora de verdad, ¿no? Tiene que ser también una sitcom súper graciosa. Claro. <risa> no, porque... No, o sea, no, no.
2: no. Es, que, es que cada casa es un relato.
0: Claro, claro. claro no O sea, podríamos hacer como la sitcom de, de, de cada casa, porque supongo que en cada casa todo el mundo lo está viviendo de de una manera. Yo por ejemplo, yo tengo que admitir aquí delante de, de, de todo el mundo, yo no salgo a aplaudir, sale mi perro. Literal. No, yo, tampoco yo mi perro sale. Oye, mi
1: caso, no. no salgo ni yo ni sale el conejo tampoco.
0: No, no, en mi casa, en mi casa sale el perro porque sonan los aplausos y sale a la terraza. El otro día le saludaron los bomberos, estaba Cerki delante, al teléfono cuando pasó. Y o sea, ya es una vergüenza. O sea, le conoce todo el barrio. Yo creo que el día que nos mudemos de aquí le van a poner una placa en el portal o algo. Y Pero si sí, salió, ¿sale a aplaudir él? Yo no. Yo miro cómo los demás aplauden y espero a que me juzguen. Se puede decir así. Sería, sería mi teatro de balcón.
2: Eh, claro, es que, es que para, para los demás eh, ahora mismo tu actitud es eh, de la ventana indiscreta. O sea, también estarán fantaseando con ¿y por qué esta eh, no aplaude? Han reconstruido ya tu vida.
0: Sí, no, y yo y yo y yo lo contesto. Que
1: yo quería preguntarte, ¿tú crees que esto, aunque no debería ser así, pero está siendo así, está fomentando la lectura más que nunca, dándole un zasca monumental a la sociedad, dando a entender que tiene que llegar este tipo de situaciones para que la gente lea de una maldita vez?
2: Mm. La verdad es que no lo sé. Yo, yo con esto, o sea, creo creo que lo que ha hecho que lo que ha hecho el, el confinamiento es in intensificar lo que ya había. Es decir, que la gente ah, que leía sí. ahora estará leyendo más. Y la gente que no leía sigue sin leer.
0: Y también yo creo que habrá gente que leía y por propia ansiedad no está leyendo. O sea, que hay un poco de todo. O sea, que hay muchas variables. También creo que... Es...
2: Sí, eh, sí, es cierto.
0: O sea, también creo que hay mucho postureo cultural en ese sentido. ¿Habéis visto que el libro tenía, llevaba un año y medio en mi estantería? Ahora, ahora tengo tiempo. ¿Seguro que te lo estás leyendo? Es como... Ya un año y medio en tu estantería ¿No te da pena? A mí me daría mucha pena tener un año y medio, un libro en una estantería sin, sin tocarlo Yo es que soy un poco juzgona en, en plan...
2: Eh... Claro, es que...
0: O sea, sí eh, quiero decir que si les lees y se te nota, porque puedes hablar de todo con esa persona y, y se, se ve, no hace falta publicarlo ¿Sabes? pero creo que hay en ese sentido haber muchas variables
2: uh -huh. muy bien visto eso también sí, sí es, es verdad que, que, ha, visto, que ha, habido, ha habido mucha exposición, exposición pública cultural de bueno y ahora eh, vamos a sacar artillería vamos a aprovechar el tiempo y, y aquí ha, ha salido la cultura han salido todos los libros eh, los libros baúl que teníamos por ahí
0: sí pero vosotros ha salido... habéis
2: leído algún libro baúl así secretamente de estos que sí
0: no, no, porque yo sí, antes sí, de que pasara sí, todo esto, no. Eh, compré dos libros. <risa> Así sí. que son los que me he leído. ya
2: ah, fuiste pues previsto? Entonces.
0: No, fue sin querer. Estaba
2: preparadísimo.
0: Fue sin querer. Y el lunes me llega otro. O sea que. Y... Pero he releído libros. Sí, he releído libros. Libros no, pero... que me gustan mucho. Y
1: pero... sí, para el, de lunes, ya... el de lunes ya es un poco premeditado, ¿eh? Coincide que le quieras, sí, pero ya, es como, ya lo compro en este contexto. Yo, eh, en cambio, es verdad que os reconozco que he tratado uno de los libros baúl, de los libros estos que estaban recogiendo cogiendo polvo, y más es un tocho, pero por falta de tiempo y no es nada bonito, o sea, es una cuestión de ascenso y movimiento sintáctico, es una cosa horrible, pero que por falta de tiempo no ha podido ser atendido hasta ahora y es necesario para ciertas investigaciones que estoy desarrollando, entonces digo, pues ahora o nunca, o sea, o lo cogemos de la estantería ahora mismo o no lo voy a leer, vamos, no ahora, sino en toda mi vida. Y bueno, tampoco te creas que estoy disfrutando demasiado, es una cosa pues, rutinaria y tal. No, no, estaba bien donde estaba, pero en fin, ahora hay más tiempo.
2: Bueno, pero te lo has quitado, o sea, está muy bien. Pero sí, la, la, la relectura se me parece muy interesante, que es lo que la gente ha releído. O sea, se ha lanzado por Harry Potter... O, o, o se ha lanzado por el Quijote.
0: También te digo que han sacado Disney Plus en plena cuarentena. ¿Tú crees que la gente está leyendo o se está viendo todas las películas de Disney, Star Wars, Marvel de la historia? O sea, eh, hay mucho. Eh,
2: yo me he visto más pelis Disney que, que libros he leído.
0: Claro, es que yo me estoy viendo más películas que libros me he leído porque películas por lo menos una al día cae. Porque normalmente entre diario con el trabajo y lo cansado que llega, no te ves una película un martes, ¿sabes? Pero, pero sí, yo tengo que decir que me estoy releyendo libros de amor, que normalmente son como mi, mi, droga, eh, mi droga, como un Valium. Eh, es así. Eh, leo también libros de amor. He caído.
2: Eh, no, no, eh, yo he caído en un género que hacía mucho que no caía. Eh, esto es completamente real, que es en ver eh, documentales de paisajes y animales.
0: ¡Ay, ¡Oh, Dios! Oh, en, en Disney Plus vi yo el otro día uno de flamencos. De flamencos.
2: Ah, los
1: flamencos.
0: De flamencos. Este año he llegado a mí. O sea, eh, me pasa lo mismo. Yo estoy descubriendo también los documentales otra vez. Pero... Sí, sí. pero
1: oh. Este año será por... Por tema del entorno rural actual que me invade o lo que sea, pero sí que he descubierto los documentales naturales más que nunca. Y en las siestas, que yo no las duermo, está de fondo el documental puesto y de vez en cuando pues cae entero, claro. El antílope, su gacela, su rinoceronte. De,
0: los, de la do, los de las dos, ¿no? De toda la vida.
2: Pues me alegro muchísimo y me alegro que compartáis eh, afición con esto, ¿eh? Me sentía muy solo.
0: No, 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 no te sí, sientas solo, no te sientas solo. O sea, yo soy igual de friki. Eh, de los no, documentales, no, no, no. pero porque yo me crié con mis abuelos y mi abuelo es de la 2, de documentales de la 2 de animales eh, de las 3 de la tarde antes de saber y ganar o después en plan y, y me encantan o sea, a mí me embelesan, me quedo como...
2: Pero fijaos que con todo esto, o sea, tocamos un tema muy central en, en, en toda la cuarentena que es la cantidad, eh, la cantidad de entretenimiento, cultura, o sea, la absoluta sobre, eh, sobreproducción que tenemos. Oh. O sea, ha provocado ansiedad, de hecho, elegir eh, a qué nos dedicamos, qué leemos, qué vemos, eh, qué nos ponemos, con todas las plataformas, con todos los libros que teníamos. Eh,
0: toda la creación de contenido que ha hecho a, todo el mundo.
2: Toda la creación. Sí, 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 es increíble.
0: Yo tengo que decir que no he hecho mucho caso a las redes sociales que respecto... Yo, eh, para ser la editora de, o sea, como la, la fundadora de una plataforma cultural, soy muy hater de la creación de contenido en Internet. Eh, lo, lo digo, entonces, eh, he intentado no masificar mi... Eh, mi entretenimiento con ese tipo de cosas en plan, seguía, he seguido viendo lo mismo, he intentado pues si había algo que me interesara verlo pero dosificarlo porque es verdad que me metía en Instagram y tenía 20 personas haciendo directos, todo el mundo subiendo vídeos, todo el mundo eh, hablando de pues me estoy leyendo esto, estoy haciendo lo otro y era como mmm, yo estoy trabajando, no puedo hacer lo mismo que el resto de las personas que a lo mejor están de vacaciones eh, no me puedo frustrar o sea, dosifica o dosificas o mueres, ¿sabes? Porque si no, veías a la gente haciendo súper cosas, ¿no? Y es como, pero yo no puedo.
2: Sí, sí no, no, es que, es que el escaparate, el, el escaparate ha sido tan brutal, o sea, de, de productos lo que sea, todo un poco mal, ¿no? seguís ahí conmigo, ¿no? Sí, y... sí, sí. Ah, ah, vale, te escucho a ti, vale. Vale,
0: sí.
1: sí. sí. Yo quería, quería justo en ese punto que has sacado Ruth consultarte o sí, eh, pulsar tu opinión sobre precisamente esa masificación. Y, bueno, tenemos de hecho varios compañeros y amigos implicados en ello de la poesía en las plataformas actualmente, porque es que ha habido maratones de poesía, bueno, y sigue habiéndolos cada semana en Instagram, en Twitch y en otras plataformas a base de reunir virtualmente a esos poetas. Y por un lado está muy bien porque sí que hay una conexión a lo mejor con gente que antes no podías ver en persona o que nunca has podido, o gente que hacía tiempo que no leías y, sin embargo, también está dando cabida, y lo digo yo, que organizo certámenes y eventos, a gente que, bueno, pues con todo respeto, no sé muy bien qué hace ahí o qué hace escribiendo poesía. Ya lo he dicho.
0: Um.
2: <risas> yo, yo aquí, eh, por alusiones eh, también, porque yo organicé uno de estos... Eh... Eh, macroencuentros macro con, con mis dos compañeros de la Universidad de Valencia con Raúl y con Ángela
1: Mejor de todos Álvaro, Yo lo siento, no es cuestión de amiguismo pero con diferencia mejor, ahí te lo dejo O sea,
2: es que no, eh, claro, Por eso lo agradezco
1: es que la selección, Vamos a ver, la selección es una selección con un, en base a un criterio y un rigor, o sea, no es cuestión de ocupar unas horas para entretener a todo el mundo que se acerque, por un lado está bien yo entiendo que haya gente y tu vecino pueda hacer un tipo estupendo y quieras invitarle a leer unos versos suyos que no saldrán en ningún sitio jamás porque no tienen calidad y hay gente lo que te decía antes que aprovecha ese directo o esa conexión virtual para invitar a gente que merece la pena y que tiene que ser conocida y por desgracia en cambio no lo es tanto entonces yo en cuanto a esto simplemente a modo muy muy personal creo que precisamente el vuestro que de hecho te confieso que ha sido el único directo que he tragado entero hasta Chale, la fecha es. en esta cuarentena, pues merecía la pena pues, porque había una selección muy rica de unas, eh, de unas personas muy preparadas para realmente ese entretenimiento poético de calidad.
2: Francamente. Claro, es que con esto... Claro, se tocan aquí dos cosas, pero la primera... Eh, Sabéis esto de, de McLuhan ¿no? Del medio es el mensaje. Sí. Es, que, es que ahora el medio sirve para muchas cosas en el mismo medio en el que, en el que se, hacen, se hacen cosas íntimas de redes sociales, de compartir realmente con tus allegados en, el, en ese mismo medio se publicita un recital entonces sí, sí. Eh, el recital de, de un par de amigos que puede ser muy entretenido y ser más seguido y ser más disfrutado que un recital de calidad se, está en el mismo medio lo cual es, es casi una, una contradicción porque entonces cómo se, o sea, cómo se distingue ¿Cómo se, cómo se vende el producto y a quién va dirigido Uh -huh. yo, yo os digo esta es la segunda cosa más biográfica yo al principio tenía ciertos reparos en hacer el, el recital que, que, organizé, que organizamos el de lecturas del desierto eh, pero, y nuestra idea fundamental eh, era que sirviera de algo uh -huh. en nuestro caso servía o sea, para, eh, para volver a reunir a, a un proyecto que ya era sólido de por sí que tenía 47 poetas seleccionados uh -huh. hace dos años y lo que queríamos era volver a reunirlos a todos, eh, a hacer un recital que, que sobre todo lo que difundiera era una idea de variedad y de hermanamiento eh, en, en torno a esa labor y actualizarlo un poco porque al final la antología es de hace dos años, y eso ya se nota. Entonces actualizarlo con, con, con algunos nombres pocos para no saturar. Claro, fue una verdadera sorpresa para nosotros que se apuntaran en total 25 poetas. ¡Hostia! 25, de hecho eh, se apuntaron al cabo de 3-4 días o sea, realmente rápido eh, digo más, íbamos a avisar a más eh, a, a más puertas y paramos ahí eh, porque porque vimos que ya era imposible un directo en Instagram por el tiempo lo desplazamos a Twitch eh, que fue como realmente se hizo y nosotros orgullosísimos, pero entonces incluso con, un, con cierta sorpresa vimos bueno, esto merece la pena sí, eso es
0: a ver, yo sí, creo no, que
1: y... dime, dime, dime
0: no, que yo creo que, a ver, eh, también es con qué sentido lo hagas y cómo, cómo lo quieras hacer. Yo es que también veo que mucha gente es, me aburro, ¿qué hago de hacer esto? Eso Entonces, es. no es lo mismo el organizar un directo poético bien planificado con, un, con unas bases y con unos valores y con tal, a decir, me aburro en mi casa, eh, voy a hacer un directo leyendo mis versos de hace 18 años cuando saqué aquel libro con aquella editorial que, de la que no he vuelto a saber nada. Eh, creo que no es lo mismo. Yo por, por eso siempre digo que soy muy hater y muy crítica, porque creo que hay cosas y cosas que se pueden, o sea, que se deben hacer por, por, por el bien de los demás. <risa> no satures. Si, si, no, si no tienen unas bases, no los satures, no hagas las cosas bien, ¿no? Pero lo, lo digo con los certámenes poéticos de Instagram, como lo digo con los certámenes de literatura que hacen plataformas, desde mi punto de vista semanalmente, que no creo que haya necesidad de hacer o como llenar el mercado de certámenes que luego no van a ninguna parte porque no, no tienen una estructura como mil cosas no sé si me entendéis
2: totalmente, sí. es que yo empiezo a pensar de hecho que hay más poetas que gente que lee poesía claro Eso es.
0: es que ese es el punto madre
2: eh, mía me voy a hacer una camiseta con esa frase <risa> bueno, no
1: sé
0: <risa> yo te la diseño no
2: claro, oh, pero bueno en eh, eh, vale. Sí, sí, y segura, y segura, seguramente, no lo creo porque le falta mucho ingenio, pero la frase eh, bien publicitada eh, pues, eh, podría ser bastante bien vendida, porque aquí viene la otra cosa. Es que sí que hay gente para la que la poesía es rentable, y prueba de eso es eh, los directos de Poesía en tu Sofá, que yo creo que han sido los más famosos de, eh, de estos días. Claro, ¿qué tipo de poesía? No se está diciendo poesía de la misma forma en la que nosotros dijimos poesía. Eh. Eso. O sea, al, fin, al final Canchazca es un proyecto de la universitario eh, y tiene un marbete mucho más cultural que, que de entretenimiento. Es que
0: eh, nosotros creo que, ya lo hemos hablado contigo muchas veces, o nos has escuchado decirlo, Álvaro, que nosotros somos de los que creemos que, que la poesía tiene que tener unas. O sea, unas, igual, ¿no? Unas bases, una estructura, eh, hay que saber hacerla. No es me siento, me viene la inspiración y, y la plasmo. Y no, no tengo ni idea si está bien hecha o no está bien hecha, pero si la entono de cierta forma ya es poesía, ¿no? Y eso uff, no cualquiera, yo creo, yo soy de las que creo que no cualquiera eh, puede hacer poesía. A mí me pasa, yo, eh, cuántos, en, cuántos, bueno, en cuántos eventos de poesía he estado con altavoz cultural, y ha sido este año, ¿no, Fer? O el año pasado, finales del año pasado, cuando me atreví a escribir algo. Porque creía que no podía. Y creo que la poesía no es para todo el mundo. Sí,
1: sí. sí. Bueno, de hecho, yo tengo que contar en primicia que me han comentado desde la... Eh, no, es que... Que hay por ahí un supuesto poemario que se intenta publicar en algún momento. Yo ahí lo dejo.
2: Y sí. no es...
0: No, 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 no. ¿Y, no, no. Se,
2: ¿y se, se puede saber el título o no?
0: A mano alzada. No lo
2: sé. No a no mano no sé alzada, qué bonito. Sí. qué bonito. ¿Cómo?
0: El mío es a mano alzada. El tuyo a no sé. A mano alzada. Sí. Si lo has leído, sí, no te hagas el loco.
1: No, yo he tenido algún poema suelto, no sé nada más.
0: Ya, ya. Vaya, el título, vale. el título lo sabías, te lo había dicho. Que no te acordaras era cosa tuya. Pero sí, sí. Pero yo creía Soy de las que piensa que la poesía no es para todo el mundo y que tienes que saber. A mí me daba terror, por ejemplo, y me gusta y me encanta la poesía, pero es lo típico que crees que no estás preparado, porque te hace falta mucha base, ¿sabes? Entonces creo que, que hay que saber, como el que tiene que saber cómo poner un enchufe, pues con la poesía, con, la, con el arte, pasa lo mismo. Puedes tener algo de... Eh, de don, puedes tener un don, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Sí. Si el don no lo ejercitas o no lo...
2: Claro, o sea, la, si la, la poesía realmente puede ser, o sea, para, para todo el mundo, pero, pero es que se tiene que educar la lectura. Y ya. lamentablemente no nos han enseñado a leer poesía. Exacto.
0: Eh, es que se enseña o, muy mal.
2: O, claro, lo, voy a cambiar lo que he dicho. O sea, no es que no nos hayan enseñado a leer poesía, es que nos, nos han hecho que identifiquemos la poesía eh, con algo que, que, que es muy limitado. O sea, y Entonces si vemos algo eh, lírico eh, en, verso y, y en verso y bien cortadito, con cierta entonación, ya es poesía. y sí,
1: claro. sobre, sobre todo visualmente, sobre todo, está claro. Visualmente. Es lo que hemos hablado Rudy y yo miles de veces, lo de coger tres palabras y en vez de escribirlas horizontalmente, mmm, estructurarlas en tres en tres versos o sea, tal cual es eso
0: mm. No sé, nosotros es que siempre nos hemos, eh, somos eh, fieles defensores, yo creo que desde la voz cultural de, 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 de la buena poesía ¿no? ¿se podría decir así? ¿de la buena? ¿de la de, la de sí, verdad? Yo, ¿de la sí. pura? ¿de
2: la, de la sí. auténtica? Pues, eh, pero, pero yo, yo, estoy, yo estoy empezando a pensar en, en, estos, eh, en estos días que, que a lo mejor la, la solución precisamente para, para la poesía, la buena poesía, eh, es precisamente eh, tomarnos la. Eh, que, no, que no sea tomada tan en serio. O sea, no dignificarla tanto. Sí. O sea, un, un, pro, un, sí. problema, un problema que tiene la poesía es que cuando, eh, culturalmente cuando tú dices que eres poeta. Ya, ya, eh, te, te, como, como que tienes una dignidad especial, porque, Dios, eres poeta y significa que lo que haces es, es muy difícil. Sí. Eh, sí, y no. Todo lo que
1: produces es igualmente bueno, sí, todo, todo claro, lo que es al menos eh... bueno.
2: Entonces, se supone que los de... Eh, pues, no, no voy a poner nombres, todos sabemos quiénes son. Eh, poetas comerciales, desde el momento en que son poetas, ya son una máxima figura literaria porque, porque es poesía. Y la poesía da miedo realmente al público. O sea, cuando, cuando se habla de ella, se piensa en algo restringido y para pocos. Además... Entonces, cuando, cuando, entiendo, cuando se entiende, cuando se comprende, cuando le sigue, es como, Dios, pues, qué eh, gran poeta. Y no es eso. Y puede que sea tan sencillo como que hay poetas comerciales, igual que hay narradores comerciales, eh, y hay eh, poetas pues buenos de, de certamen culturales, igual que hay narradores buenos eh, de certámenes y, y muy culturales, y ya está, y no hay más problema.
0: Sí, a ver, sí. sí.
1: sí te Tengo la, la sensación, siempre la he tenido, de que el que se autodenomina poeta, incluso el que se autodenomina escritor, normalmente no suele serlo. Esto es como el que dice, ah, soy artista. Bueno eres sí. artista porque te dedicas solamente a, al arte, vale? entonces sí, eh, etimológicamente sí, eres artista, claro pero mmm, no en el sentido de la pomposidad o la burbuja esta mágica que se supone que debe rodear a todo lo que haces, pues esto es igual, y de hecho en el coloquio artístico lo hablamos con los participantes, el concepto de artista o de profesional del arte, pues esto es igual, alguien que sí. se dedica a escribir que es escritor profesional, es escritor pero el hecho de que tú escribas, no sé, pues tus cosas eh, para tu... No, no estoy hablando de publicar, ¿eh? Estoy hablando de escribir con un mínimo de, de autocrítica, pues eh, eso contrasta mucho con los que escriben, digamos, como decíamos antes, pues por gustar o por vender o porque saben que funciona cierta fórmula. Etc. Que está bien también, ¿eh? Es,
2: que, es, que es muy sí, respetable. No digo...
1: Pero es verdad que también volvemos un poco al punto de, del error que es eh, cómo se lee o cómo asume el lector... Esa, esas obras, porque si no sabes discernir, pues te metes en una especie de, de rincón ahí, un poco sectario, en el que tienes X obras comerciales y luego muchas de las grandes obras que te estás perdiendo no tienen ese afán de vender, simplemente se venden porque son muy buenas, que no es lo mismo. Entonces, sí. el problema es eso, que cuando tú te pones ya la camiseta de Soy Poeta, por ejemplo, volviendo al tema de la poesía, pues ya digamos que estás poniendo tu listón muy alto y los que nos acercamos, humildemente dicho, ¿eh? a esa poesía y descubrimos que no es para tanto, pues eh, claro, el error es doble, ¿no? Porque digamos que no tienes el derecho a autodenominarte
2: así. Bueno, puede ser. ¿eh? Yo me siento muy tonta a veces por... porque yo nunca digo que soy poeta ¿eh? y... y es un mantra que yo he tenido durante mucho tiempo porque yo siempre decía, bueno, pero yo sobre todo soy profesor, soy crítico, lo que sea... Y es verdad que me lo han echado en, en cara muchas veces eh, gente que, a quien admiro mucho, pues Gema Palacios, por ejemplo, que cuando se presenta dirá, por supuesto es investigadora, por supuesto es profesora, pero soy poeta. Claro, y...
1: pero, pero es, a eso me refería yo. O sea, no, no es por nada, ni es por comparar, pero hombre, precisamente, y vosotros dos, por poner un ejemplo muy cercano, tú mismo Álvaro y Gema. Eh, nosotros, en, hablando un poco de, del evento de Navidad, de aquel invierno que gritamos. No fue una cuestión de, ni mucho menos de, de amiguismo o de teneros a mano, sino que dijimos personas que nos representan dentro de lo que es el, el conjunto de la poesía o de lo que para nosotros, para Ruth y para mí exclusivamente, debe ser a lo mejor esa poesía que nos gusta y que quiere transmitir algo más, a nivel, lo que hemos dicho, cultural, referencial, de lo bien hecho o al menos de lo, de lo que se ha hecho con rigor. Luego ya el resultado puede gustar más o menos, ¿eh? pero. Desde luego, Gemma y tú, en ese caso, sois ese ejemplo a lo que yo iba antes de, de una, eh, una, bueno, una elaboración y un trabajo previos enfocados hacia una literatura de calidad. Luego ya está en que guste más o menos, en que se comprenda más o menos o en que vendáis más o menos, porque yo para mí, eh, personalmente, Regreso tenía que haber vendido muchos, muchos, muchos libros y me consta que no lo ha hecho por otras circunstancias muy distintas, pero si Regreso lo hubiera escrito... No sé, eh, niño travieso 69, que tiene 100.000 seguidores en Instagram, pues hubiera vendido como churros. A eso me refería.
2: Pero también la poesía, digo poesía, ¿eh? la poesía de niño travieso 69 llega mucho más eh, de, lo que, de lo que llega a la mía, o sea, el propio texto. Y está bien, ¿eh? Si yo, no, yo no me quejo de eso. Eh, a mí me parece bien, realmente. Y, y por eso digo que a lo mejor, que a lo mejor es todo lo contrario. ¿eh? Que a lo mejor de, lo que deberíamos asumir todos es que todos somos poetas. Eh, igual que Dan Brown dice que es narrador y, y, no sé, y cualquier premio Nobel dice que es narrador. Y ya está. Mm -hmm. Lo importante es saber distinguir. Eh, y claro, es verdad que, que en poesía no se sabe distinguir. O sea, que, que nuestro recital de Canchazca, por ejemplo, de lecturas del desierto, eh, se metería muy rápido en el mismo saco que poesía en tu sofá cuando... Y no pasa nada, pertenecen a géneros diferentes.
1: Bueno, claro, pero no pasa nada, pero es lo que decimos, los que lo vemos desde tan cerca, e insisto, desde luego, no desde un prisma, ni mucho menos eh, pretendidamente elitista, ni yo, sea, al fin, yo no intento dar, ni Ruth tampoco, una clase de lo que debe ser o no debe ser la poesía, ni Nunca. mucho menos, ¿eh? Que vaya por delante. No lo hemos dicho al principio, pero bueno, esperamos que sobreentienda. Sí, sí, Más allá sí. sí, de... sí, sí lo que es el hecho es justamente eso el problema de que, tú dices, esos dos proyectos esas dos iniciativas no deben o sea, pueden eh, asemejarse para el público general pero el problema viene cuando alguien que tiene una mínima formación o unas mínimas lecturas en su bagaje vital, pues se encuentra con que igualmente te lo asemeja y dice, bueno, eh, un directo más de tal o una iniciativa más de Instagram en este caso, o de Twitch, de donde sea de plataformas que están promocionando en estos días de cuarentena la, la poesía, ¿no? Y cabe todo. Pues ese es el problema, que no cabe todo. Y yo esto lo hablaba con Elena Mariño en la entrevista que le hicimos el año pasado. Eh, justamente. Ya, el, Elena, de hecho,
2: que estuvo en nuestro. Perdón, que estuvo en nuestro y, recital.
1: Sí, 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 maravillosa. Y. y precisamente pues tiene esa además desde su punto de vista tan, tan elevado culturalmente no o sea con un bagaje y más en su caso pues con todo lo que ha vivido también no solo aquí sino fuera de España pues eh, ha tenido un proceso de aprendizaje en cierto modo de una serie de elementos poéticos que se pueden enseñar que se pueden transmitir y que se pueden identificar sobre todo para un lector medio ¿eh? no te digo para un lector súper cultivado en el asunto pero sí que unas mínimas coordenadas para poder distinguir lo que es y no es poesía. Y justamente le preguntamos en su momento eh, pues para si para ella existía la no poesía. No nos dijo que existiera la no poesía, pero sí que nos dio a entender o nos dijo entre líneas que ella tiene muy claro qué poesía no lee o qué poesía no consume. Entonces, ese es el punto. El que no hace falta, a lo mejor etiquetar nada y decir esto es mejor que esto o esto vale y esto no vale, claro, pero claro. sí que a lo mejor es inevitable que eh, se intente pues discernir con un mínimo de rigor pues que, que se está vendiendo o que se está comercializando frente a lo que está bien hecho. no eh, Más que nada, no ya por cuestión de que sea injusto de cara a la gente que practique ese rigor, sino de cara un poco a educar en cierto modo, a ese público. Yo sé que aquí la palabra educar suena muy muy dura, incluso un poco autoritaria por mi parte, pero sí que espero que se me entienda. O sea, es, es un poco dar unas bases. Nosotros, por ponerte un ejemplo muy claro, en Altavoz nosotros, y nos han consultado varias veces, no pedimos nada concreto en cuanto a forma. De hecho, en el certamen de poesía que hicimos en invierno nos llegaron, te lo puede decir Ruth, múltiples formas diferentes de poemas, igual que en los relatos, ¿eh? En múltiples formas, múltiples recursos, múltiples imágenes, eh, en fin. Bueno, de hecho tú mismo lo pudiste leer, la antología final, sí, 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 también, sí. aunque no, no desde los ojos críticos del jurado, pero sí desde los ojos del padrino del evento y de la antología en consecuencia, y viste que había una pluralidad. Pues imagínate, esos son los 30 publicados, junto con los 10 invitados, pero es que fueron 101 poemas. Sí. Claro, esos 101 poemas Podías detectar, yo que además también manejé todo el conjunto a la hora de ver los puntajes y hacer un poco la selección final con el jurado, pues pude ver que precisamente, para mi sorpresa, para mi grata sorpresa, y esto lo hemos comentado Rutillo, pues se quedaron fuera, aunque me mate quien lo escuche, se quedaron fuera ciertos patrones de poesía. Y en cambio los que entraron, como bien dijisteis de hecho, Gema y tú mismo, en el discurso de apertura del evento de diciembre, pues se quedaron dentro una serie de coordenadas que construían un poco el conjunto de, de toda la antología. O sea, una, una identidad, por así decirlo,
2: ¿no? Una uniformidad. Y eso es una gran noticia, claro. Sí, no, no. Y es, y es un espíritu del tiempo, ¿eh? También, todo se, ha, todo se ha dicho. Que es muy, muy interesante. Oye, pero yo con lo de educar... Claro, es que es verdad. Educar, educar suena muy fuerte, pero es, ¿no os parece que es otro problema? Es que... Eh... Realmente parece que quien se mete en los caminos de la poesía tiene que seguir una especie de como lector, ¿eh? de método esotérico que, que lleva mucho trabajo, es muy complicado, eh, lleva a un esfuerzo de abstracción increíble, y en realidad muchas veces la, eh, la poesía se parece a mirar un cuadro abstracto. Uh -huh. O sea, que es que, que, que la poesía que a veces, que esto es muy tonto, muy tonto, pero es que no, eh, un verso de Lorca no se tiene que entender.
0: No, tiene que entender gustar. está mal. No, 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 te tiene que gustar. Te tiene
2: que gustar, pero sobre todo es que funciona bien porque te transmite. O sea, lo único sí. que en lugar, de, en lugar de centrarnos en lo que nos transmite, eh, lo, que, lo que preferimos, lo que nos transmite y las imágenes que nos crea a nosotros y, y cómo nos hace vibrar con sensaciones que son nuevas a través del lenguaje, que sería lo más obvio. O sea, lo que intentamos hacer es intentar reconstruir el mensaje exacto racional que ha querido darnos el autor. Por eso... Que no tiene ningún sentido.
0: Sí, eh, yo volviendo a Lorca, porque como me sacáis a Lorca y yo me vuelvo loca y os lo tengo dicho que no lo hagáis, pero bueno.
2: ¿Te vuelves eh, Lorca? Perdón, tenía que hacer el <risa> 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 eh, me,
0: pasa, me pasa mucho que la gente es como, pero bueno, yo de Lorca conozco el teatro y tal, muy poca poesía y es como, eh, yo Poeta en Nueva York no se lo recomiendo a, a casi nadie que no haya leído poesía antes. O sea, por mucho que sea una de las obras, no, o sea, o la obra Culmen, ¿no? Eh, y la más eh, traducida y la más tal, y, y un montón de movidas, eh, Poeta en Nueva York es, es duro y, y es, es, es como muy. O sea, a mí me duele cuando lo leo, o sea, me duele como una parte. Eh, y además a la gente le. O sea, yo muchas veces le he dado el libro a alguien y le he dicho, a ver, prueba a leer un, un solo poema. Y la gente no lo entiendo, es que no tienes que entenderlo. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice en este momento? Porque a mí este poema me duele. O sea, lo leo y me, me, me pone triste. ¿o me, ¿Sabes? Y es como, no tienes que entenderlo. Sí,
2: sí, no, no. Es que, eh, de, de, déjame buscar, por favor, ya que aprovechamos que estamos con las tecnologías, que estamos con ordenador, eh, un, un, un verso de Lorca. Eh, en el que creo que es el rey de Harlem pero no, eh, no estoy no estoy muy no estoy muy seguro en el que hay un momento vale ya es el verso que ya lo tengo vuelvo a vuelvo aquí a, a zoom en el que en el que Lorca nos dice que eh, al salir de Harlem de Harlem golpeaba un aire perdón al entrar como de caliente piña mm. No hay, que, no hay que entender que caliente piña sea un símbolo de nada. o sea que Yo me puedo poner preguntar, profesor, y decir que mientras que está definiendo a los blancos con símbolos eh, europeos muy decadentes, por ejemplo, la espada eh, o, o, se, o un anciano blanco eh, o algo así, el rey de Harlem se define por lo vigoroso y con una cuchara de palo. Entonces, si siempre hay imágenes más tropicales, pero eso da igual. O sea, has entrado en una ciudad y has sentido un aroma de caliente piña. Es una imagen que no se espera narrativamente y que es hiperpoderosa. O sea, que puedes cerrar los ojos perfectamente y dejarte llevar y mucha gente lo que pasa con los temas es que la gente no se deja llevar
0: no sí. o sea yo opino yo opino yo opino lo mismo y, pero porque no de primeras es que a ver yo creo que partimos de la base en que la educación eh, en lengua castellana y literatura te quedamos desde el principio de nuestros tiempos hasta que terminamos bachillerato en caso de, de que luego no sigas eh, por letras es como muy metódica, ¿no? O sea, esto, llegamos a esto, esto tiene estos autores y estos autores funcionan así y ya está. Y a la venga, buenas tardes. Y es como ya, pero no, tenéis que leerte el Rimas y leyendas de Becker. Vale. Y el típico trabajo de cuatro preguntas y, y no te están diciendo, pero lételo tranquilamente, ¿no? Ya te lo estás leyendo pensando en el ejercicio cuatro me pregunta por qué en el poema tal, eh, me pregunta por el color no sé qué o por el, el olor no sé cuántas o por la metáfora tal. O sea, no te lo estás leyendo por gusto, que es lo que debería hacerse, yo creo, que te dan lima, rimas y leyendas y lo tienes que... O sea, lételo primero, y luego ya te doy los ejercicios, no te preocupes en, en, en hacer esto tal, quiero... O sea, comentarlo con los chavales en clase, ¿qué te ha dicho esto? ¿Qué pensáis de esto? No, no que sea una obligación, creo que se enseña mal a los chavales desde un primer momento a, a disfrutar de los libros, ya no solo de poemas, sino de cualquier libro, porque todos hemos estado en el cole y han dicho, tienes que leerte tal libro. ¡Ay! Y no puedo leerme otro, ¿por qué tengo que leerme este libro? ¿Sabes? Y así, y teníamos el rincón del vago en su momento, y, y a la gente a la que no le gustaba leer, pues tiraba del rincón del vago. ¿Y cuántos chavales realmente claro. se han quedado con libros del instituto? O sea, ¿vosotros tenéis algún libro del instituto que os marcara? En plan, que os mandaran de obligatoria y que os marcara.
1: No, para nada, para nada. Y yo además os confieso que yo empecé filología con una pereza pasmosa a leer. Y dije, me van a reventar. Claro, así pasó que o saqué pues, quitando excepciones por pura pereza, ya os lo reconozco. Mmm, lingüística todo súper bien y literatura todo muy bajo. Son excepciones como con nuestro querido Emilio Peral, pero porque Emilios, a la hora de enseñar, hay uno sí. O sea, en la carrera y, y sin no. tampoco entrar en, en cuestiones particularmente duras ni personales, porque tampoco lo ha sabido. Pero sí que incluso en la propia carrera ciertas imposiciones... Tampoco eran nada positivas. Es decir, yo ya puedo acercarme con 20, con 22, con lo que sea y sobre todo más que la edad, con la madurez suficiente y con el conocimiento previo a un texto como, por ejemplo, la regenta. Pues yo a la regenta le cogí una manía en la carrera terrible. Y, ¿Y, ya la había y, y yo no pude con la regenta en la carrera porque mm, era una lectura obligatoria que podía caer, caer en el examen y en ese examen había una parte de teoría muy dura que había que sacar adelante y la regenta con todo lo que suponía y todo lo que tiene dentro, lo difícil que es realmente a nivel de una, un análisis, una síntesis suficientemente seria y rigurosa, pues a mí se me desmoronó por completo. O sea, yo disfruté muchísimo con la poesía del siglo, pero en el caso de La Regenta, eh, huí despavorido. Porque, y, y no solo La Regenta, eh, digo es un ejemplo. Entonces, mmm, quitando excepciones en la propia carrera, yo personalmente, esa imposición de la que habla Ruth, también la noté en ciertos en ciertos momentos y me produjo una sensación de, de déjà vu terrible porque precisamente veníamos de eso, del instituto en el que te decían, bueno, estos 10 libros para este trimestre y me hacéis una ficha de lectura. ¿Pero qué ficha de lectura? Eh, para empezar, ¿quieres que, dea, que lea 10 libros? Pues dame un catálogo de 50 y elijo 10. Y podemos empezar por ahí. Y luego ya mmm, comentamos en clase, si es que lo mejor, por ejemplo, otro gran ejemplo, Isabel Visedo. Isabel Vicedo, la buena mujer, no te pedía nada en clase de tus lecturas. Las comentaba ella, intentaba interactuar. Entonces, si tú habías leído, tenías el gran premio de poder debatir y dialogar con ella, con lo que, con lo que eso supone a nivel intelectual y a nivel cultural, sobre esa obra. Pues qué maravilla. Oye, pues quiero leer el libro porque lo voy a tratar con Isabel en clase. Oh, qué lujo, ¿no? Voy a leer ese libro. Pero no que lleguen y te digan, para mañana vamos a comentar tal, y que te digan, bueno, a ver, fulanito, tal, tal, este símbolo, a ver, ¿qué significa para ti? Hombre, que no estamos en el colegio, por favor. Claro, ¿Sabes? yo... Yo personalmente, y esto es algo muy personal, ¿eh? pero sí que arrastré esa misma sensación durante la carrera, y os confieso que he leído mucho más después, porque sí que había ciertas cosas inevitablemente que te, que te servían de base para poder investigar después y luego sobre todo compañeros y gente que conocías y profesores también maravillosos, por supuesto, que te invitaban a ir más allá. Entonces, eso es lo que realmente me ha hecho a mí leer mucho, 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 a partir Pero... del año siguiente, acabar la carrera, no en la carrera.
0: Yo es que eh, personalmente tuve un profesor en segundo de la ESO, yo en segundo de la ESO estaba muy perdida, también tengo que decirlo, eh, que que me pilló leyendo en clase eh, atrás del todo con la mochila puesta en la mesa y leyendo Millennium con, pues con 15, 14 años. Eh, claro. Y el hombre muy preocupado eh, me preguntó qué, qué, qué coño hacía, básicamente una niña de 14 años leyendo Millennium, ¿sabes? Entonces eh, se dedicó a incentivarme era en plan de no me hagas caso si no quieras, pero por lo menos lete libros eh, que te sirvan, o sea, a mí, la saga Millennium, que, na que nadie me la discuta, o sea, es la mejor saga, eh, los tres primeros, eh. ¿eh? De Stieg Langson, los escritos por Stieg Langson la son los mejores. Pero eh, eh, me, me, dio, me dio Frankenstein, eh, bueno, el, eh, Drácula, o sea, me dio un montón de libros. O sea, el tío me decía, mira, pero por lo menos, si me daba como una lista y me decía, te vas a la biblioteca y por lo menos en mis clases lee libros que yo te recomendaría que leyeras con la edad que tienes clásicos pero clasicazos y a mí me abrió mucho mundo era como ah, terminé aprobando no sé por qué porque le terminé cogiendo a cariño al profesor porque me incentivó mucho a leer ese año escolar de nueve meses lo tengo la agenda por ahí y tengo apuntados que me leí más de 300 títulos en nueve meses o sea imaginaros o sea cómo fue ese año o sea yo me iba apuntando los libros que me iba leyendo y tengo más de 300 títulos en nueve meses o sea, locurón, y, y ha sido el único profesor de, pero léete este, y ahora, y este, ¿y por qué no te lees este? Y me picaba, ¿no? En plan de... y ver en, es con el único en todos mis años que, que me pasó lo mismo, yo creo que fue por, porque me vio tan perdida que dijo, y le gusta leer, pues tiramos con esto, y que sea lo que Dios quiera, y, y a mí me arregló muchísimo la existencia, ¿eh?
2: Claro, y son ejemplos de profesores eso, que incentivan la lectura. Yo soy el clásico ejemplo de, de persona que estudia filología por su profesora de instituto, que claro. fue la que me metió me metió realmente todo el gusanillo dentro. Eh, pues sí, es que a lo mejor, a lo, a lo mejor la, clave, la clave de todo es eh, que se produzca un entusiasmo por la literatura, saber transmitir un entusiasmo por la literatura. Es verdad, es que los profesores de institutos son heroicos, o sea, realmente, porque tienen que hacer eso, pero al mismo tiempo dar todos los contenidos que les exige el ministerio. Entonces, El equilibrio es terrible. Eh, pobrecillos. Eh, pero no. quizás a lo mejor lo que hay que hacer es eso durante, durante esta cuarentena y siguientes, o sea, incentivar eh, de alguna forma ese entusiasmo por, eh, por esto. pero.
0: A ver... Eh... Bueno,
2: de hecho, el está... En este podcast
1: ya estaremos en marcha con nuestra lista de 100 libros recomendados que vamos sí. a preparar para el día 23 y que sí. vamos a proponer que entre todos nuestros compañeros, conocidos, colaboradores y lectores de altavoz, pues nos den cada uno una recomendación y podamos hacer una publicación de al menos 100 libros para que todos podamos compartirlos desde ese entusiasmo, no desde tienes que leer esto para conocer a este escritor o oh, este es el mejor libro de no sé dónde o de no, no. sé quién, no, no, no. Te recomiendo este libro porque a mí me ha encantado. Ya está. Sí. Pero no está mal, pues ¿eh? Que bueno, ahí, ahí queda dicho, por cierto, Álvaro, para cuando quieras enviarnos el tuyo. Vale.
0: Pero, vale, pero. Hecho. O sea, nosotros vemos necesario que, que hay mucha, hay mucha gente que se ha leído libros súper interesantes que nadie conoce, ¿no? Porque al final te llegan a las manos, no sabes cómo. Os ha pasado a vosotros eso, que os llegan libros súper guays sí, y no sí, sabéis. De sí, dónde
1: han salido. Y además. Eh, sí, sí, no. Y, y que además lo notas, es como cuando entrevistamos a Álvaro hace años, esa sensación de hallazgo, de, de ser el detective, el detective que va ahí descubriendo pequeñas cosas, o, o casi incluso el cazatesoros, ¿no? en este caso. Ahí a lo Indiana Jones. Que eh, yo me siento así
2: todavía, ¿eh? Todo mi, eh yo me veo ¿Vera? así cuando voy a trabajar.
1: A mí eso me pasa mucho, la sensación, cuando justamente es lo que dice Ruth, descubres un libro. Que tú crees, y muchas veces es cierto que no ha leído mucha gente y para ti es una joya. Bien porque es una edición rara, bien porque es un libro poco vendido, poco publicado, eh, yo qué sé. Hombre, ya no te digo claro si es el típico libro que te encontraste Madre mía, en una eh, casa. Nos, ¿no,
0: nos estamos cargando los aplausos. Sí.
1: Pues es justamente eso, es justamente esa sensación de, de hallazgo, de, de abrazar ese libro y decir qué maravilla de libro acabo de leer y lo conocen cuatro personas.
0: Y estás deseando eh... de dejárselo a alguien, ¿no os pasa? Sí,
1: sí, sí. Como... Te queman las manos, es como...
0: Además
1: estás deseando, por encima del resto de libros buenos que hayas leído, más conocidos, estás deseando que ese le encante, o sea, te puede decepcionar mucho que esa persona te diga, bueno, pues no es para tanto, pero ¿cómo que no es para tanto? O sea, es ese libro en, se convierte en algo totalmente en un objeto fetiche, un objeto sí. casi de culto, sí, sí. Sí,
0: sí, sí. A mí me pasó con el... Claro, y... De... Dime, dime, dí, di,
2: de mis mejores momentos en esta, en esta cuarentena ha, ha sido... No, no, de editud. Vale.
0: Que uno de mis sí, grandes descubrimientos que fue gracias a Fergie, que yo creo que nunca lo hubiera conocido, La tortuga de Darwin. ¿Era así el título? Sí. O sea, yo creo que más.
1: Eh, oh, por favor.
0: Jamás hubiera descubir, descubierto la tortuga de Darwin si no me lo hubiera dado Ferky. O sea, jamás. Y me lo dejó en plan: tienes que leerte esta joya. Y fue como: a ver, y, y no te, os juro que no tenía nada, nada, nada de fe en que me fuera a gustar la tortuga de Darwin. Y fue como: ¿What? Me encanta. O sea, bueno, aquí se lo puedo prestar. O sea, y, no, y, y jamás yo creo que jamás ese libro hubiera llegado a mis manos os lo digo porque yo no soy yo no estoy a filolo, filología ni nada ni estoy en el mundillo al final yo soy diseñado de la gráfica eh, y jamás me hubiera llegado y me, me hizo mucha ilusión decir coño ve, pues mira me ha sorprendido y me gusta y, y es uno de los libros que todavía sigo diciendo me tengo que hacer una copia que yo no la tengo la tiene Ferki así que pero sí <risa> Por cierto, esa era mi, mi, mi puntillita.
2: <risas> guay, pues a, mí, a mí me gusta mucho la tortuga de Darwin. Me gusta mucho que te guste.
0: Eh, pero es que yo a mi Ferki que fue me lo dejaste hace cinco años, Fer.
1: Sí, 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 hace ya juego? sí, pues, sí, sí, por ahí por esas fechas sí, porque además coincidió con la presentación de de la hora de, de Mallorca. No.
0: Sí,
1: no, no, y con Emilio. Eh, Carmen Machi, toda esa presentación sí. que hicieron en el teatro, del coloquio de la edición que hizo Emilio de, del texto, y justamente fue a raíz de eso, yo ya lo tenía, pero lo tenía recién comprado justo para la presentación y sí. bueno, con el afán de que lo firmara, ¿no? de que te lo firmara Juan y dijera, pues me lo ha firmado Juan Mayor, que te llevas vamos, ya el tesoro completo y lo había leído apenas una semana antes, y tenía ese mismo justamente el miedo, ¿no? todo lo contrario de decir, y si no me gusta Vale, voy a ir al coloquio, va a estar muy bien porque va a estar muy chulo lo que es el acto en sí, pero lo voy a ver con una intención un poco más fría, de decir, bueno, a lo mejor eh, ya había conocido otras obras de Mayorgan entonces sí que me extrañaba que no me gustara, pero ibas con el miedo de que esa en concreto, que te habían hablado mucho de ella y que tenía una pinta muy buena como para hacer un, una, una edición tan elaborada como la de Emilio eh, a través del texto, pues te daba ese miedo de que no te gustara tanto y de que no pudieras aprovechar ese evento para, para salir todavía más contento. ¿no? Y fue justamente eso. Fue, fue justamente una alegría el poder eh, conocerlo, el texto, bueno, ya incluso lo que es la lectura que hicieron Carmen y Juan en el escenario para representarlo, pues fue maravilloso. En fin, son unas pequeñas cosas también que van un poco con, con las lecturas que hacemos. Eh, lo que te queda a nivel personal. Yo, por ejemplo, eh, cambiando mucho, mucho, mucho de registro, la sed de Paula Bonet Mm. el hecho de que regalara a Ruth y me sorprendiera con él por un cumpleaños y además una anécdota muy chula que tenemos en un un and Company con la sed por medio, pues eh, ese, ese libro será siempre muy especial porque no ya solo que te guste mucho, como es el caso sino todo lo que implica ¿no? de, o bien cuando te lo regalan o bien alguna anécdota que vives con ese libro en concreto y es algo muy, muy especial sí. marca la diferencia respecto al sí. resto de lecturas
2: a mí me ha pasado recientemente con eh, Historia de España contada a las niñas de María Bastaros. ¿Sí? Que ha, sido el, el de, bueno, ha, ha sido de los últimos libros que me, que me he leído.
0: ¿Y ha sido un gran descubrimiento entonces?
2: Ha sido algo que no me esperaba. O sea, porque es un libro que, que, eh, eh, no, no, que eh, había oído referir pero que des desconocía prácticamente. Eh, ha sido el típico eh, libro regalo. Y, y me ha gustado muchísimo. Y sobre todo me, me ha conectado con, con un mundo que tenía, que tenía más olvidado.
1: Ostrasque. En este caso, para
2: con, con, con Sara Mesa, con Jesús Carrasco, con, con otros autores de narrativa reciente, que, que, que he vuelto a ellos durante, durante esta cuarentena por, por ello. Entonces, eso que también cadenas, que es lo bonito. Sí. Que de repente vuelven a florear sensaciones. De todas maneras, el, el libro con el que más, más, más me pasó, que yo creo que es el libro que me devolvió en un momento muy complicado la pasión por leer. Y es un libro conocido. O sea, llegó a mí por casualidad, pero es muy conocido. No salgo de la literatura española. Eh, fue Paraíso inhabitado, de Ana María Matute. Sí, sí. Que es el libro, es, vamos es a pedir que recomiende uno, pues yo voy a recomendar Paraíso inhabitado, de Ana María Matute. Ah, mira. Uh
0: -huh. eh, pues me lo pues, guardo, me lo bueno. guardo. Vamos,
2: y... Bueno. Sí, sí, por, por favor, eh, léelo Es eh, todo un prodigio eh, de sensibilidad. También de dureza, pero de todo de sensibilidad. Eh, es la, además, la historia de, de, de una niña que, que cuenta su vida, se tiene que cambiar la fantasía para hacerlo, pero desde la, una perspectiva de anciana, o sea, con lo cual se mezclan las dos realidades. Y ya la primera frase del libro es, eh, está entre las dos, porque dice eh, «Nací cuando mis padres ya no se querían».
0: Hostia. Hostia. O sea,
2: una perspectiva de niña total, pero que, que, que ya eh, augura, eh, augura todo el drama. O sea, ha, eh, ha nacido en una casa sin amor.
0: Hostia, eso de, de ese principio del libro me recuerda a mí al libro que yo creo que más me ha marcado eh, dejando Millennium, que con 14 años te puede marcar, claro. Luego ya lo, lo entiendes un poco más. Eh, Alice Sebold, desde mi cielo, Lovely Bones, se llama el libro. Sacaron una película, no sé si os suena, hace un par de, un par de años, ya hace 5 o 6 años. Ese libro llegó a mí en 2008, igual, tenía 15 años. Yo creo que los 14-15 fueron mis años de descubrimiento, que es de ahí de donde tengo yo la frase de si te dan papel rayado, escribe de través, que, que lo cita al principio del libro, ¿no? En plan, eh, me, llamo, me llamo Susi, Susi Salmon, como el P. Eh, pues, eh, eh, tengo tantos años, eh, voy a esta clase, no sé qué, no sé cuántos, y mi frase favorita es si te dan papel rayado, escribe de través de Juan Ramón Jiménez. Que yo me quedé loquísima, dije, hostia, hola, esto es Estados Unidos, ¿sabes? En plan, dije este, o sea, te lo cuenta como si fuera Estados Unidos, está estudiando Juan Ramón Jiménez en 1978, o sea, eh, una chica de 14 años, dices, pero qué adelanto, ¿no? Y, y te explica cómo fue eh, su violación, cómo la matan y ella desde el cielo te cuenta cómo crece su familia, ¿sabes? Y, pero todo desde, o sea, toda su familia va creciendo, van pasando los años y va superando su muerte. Y ella sigue teniendo 14 años. Entonces te cuenta sus, cómo, cómo crece su familia desde ese punto de vista tan inocente, después de haber vivido una violación y una muerte y tal. Y a mí me dejó, o sea, si lo podéis leer, Desde mi cielo de Alice Sebold, o sea, la autora es buenísima, tiene tres libros, pero, o sea, desde mi cielo a mí me, me dejó lo que tú dices, o sea, es crudo me ha recordado al que me has dicho tú en plan, ¿no? que te, con esa crudeza pero, pero tiene, tiene ese punto de, de inocencia, ¿no? que no, parece que no te está contando las cosas no sé, me ha recordado bastante a tu libro al mío, o sea yo sí si tengo que recomendar uno es, es ese de verdad, o sea Alice Bolt, desde mi cielo o sea, si podéis Cadenas. leeros sí, o sea, porque lo has dicho y digo, coño Hostias, digo <risa> qué fuerte eh, pero sí, es buenísimo, ¿eh? o sea es muy cortito, tiene 120 páginas o 200 como mucho, no sé yo lo tengo en, de bolsillo y lo tengo eh, subrayado eh, con márgenes, he escrito cosas en los márgenes de cosas que yo pienso está, eh, bueno, Cris, el libro de, de haberlo llevado en el bolso? o sea, de que es mi libro de cabecera pues, por favor, si sí podéis leerlo, de verdad a mí me... Eh,
2: me gusta mucho que, que, que seas de subrayar los libros y de manosearlos y todo eso. Yo soy un desastre y los toco mucho. Cuando me he un libro se nota.
0: Eh, yo lo de las esquinas, doblar las esquinas, que todo el mundo me echa la bronca, en plan, ¿cómo doblas las esquinas? Y yo, no me gustan los marcapáginas. Yo, el libro es mío y es mío. No es maltratarlo, es, es hacer lo mío. Le doblo las esquinas, lo subrayo, escribo... Al final, cuando se lo dejo a otra persona, espero que lea, ¿no? O sea, muchas ¿sabes? veces...
2: Yo también le duelo las esquinas.
0: Sí, sí. Mi abuela me echa la bronca. Mi abuelo tiene, creo que, una librería brutal eh, de libros. Además, se ha leído. Así es que es, es, se ha leído más libros que yo, sinceramente. Y es, es complicado eh, en mi familia, digo. O sea, <risa> no en la humanidad. Y, y un día me dejó, le dejó un libro de historia del arte que había estado todo el verano llevándolo en el bolso, subrayándolo para clase, porque tenía un examen y tal y cuando se lo di, claro, se le despegaba el, el lomo me he echó una bronca en plan, ¿cómo le has hecho esto al libro? y yo pero si no le pasa nada, ha vivido ¿no? o sea ha vivido, ¿qué quieres? Que, que, que lo, oh, no, no lo toques, no, cógelo por la esquina y que no se rompa y que no se raje, no, está, está viviendo o sea, tiene, tiene su historia y te está destrozado el libro,
2: ¿No? por cierto antes no, no, no. pues a mí eso me parece bonito, son marcas de lectura. Es que, es que alguien, alguien ha pasado por aquí,
0: no, claro. Mm. Y a, mí, a mí me gusta comprar libros de segunda mano por eso. No sé si a vosotros os pasa,
2: a mí más por el precio. O sea, yo ahí no, no tengo,
0: no, pero yo muchas veces eh... lo cojo y digo, está destrozado. O sea, esto es que alguien le ha dado caña, ¿sabes? Pero también por el sí. precio, ¿eh? sí. que la cultura está carísima, por cierto.
2: Yo, yo como soy muy Paul Auster, o si lo preferís muy Harry Potter, o sea, siempre espero encontrarme con algún libro que tenga anotaciones muy interesantes y enamorarme de la persona. Pero eso... Sí, bueno, yo, sí, sí, sí.
0: yo, yo eso espero... Es lo más... Yo si quieres eso, también eso. Soy, soy un poco romanticona y espero encontrar a alguien mientras me lee un libro en una terraza tomándome un café y que me diga ¡Ay, ese libro me encantó! ¿Te imaginas? Y enamorarte. Si te pones así, yo también quiero pedir un deseo en esta pandemia
2: pero ya estamos creando nuevo contenido. Eso lo mezclamos con el COVID y, y sale una, una nueva serie.
0: ¿Te imaginas cómo enamorarte con un libro en una terraza de una terraza de un bar vacío con alguien que se está saltando tanto la cuarentena como tú? Hostia, turbia. Y, y luego les multan y se enamoran en el calabozo. Ahí os lo dejo. Hola.
2: Sí, sí. O sea, vamos, yo lo, yo, lo, yo lo veo perfectamente. O sea, yo es que yo animo a estas creaciones de contenido. Contenido COVID.
0: ¿Te imaginas? Sí. <risa> es como el otro día vi mi primer pandemial. Eh, hablando con Fran Ferry, nos contó que a los niños que nazcan durante la pandemia se le van a llamar pandemials. Y, y una amiga mía le ha, ha tenido oh, un niño, oh, su prima. Oh. Ha tenido un niño, su prima, y le digo, ¡Dios mío, el primer pandemial que veo! ¡Ja, <risa> Digo, increíble, ¿eh? <risa> me hizo mucha gracia. Es cierto. A ella no le hizo tanto. Dijo, es una niña y, es, y yo, bueno, pero es un pandemia. Da igual.
2: Sí, sí, no, no, ya, ya, ya está dentro ¿eh? no, no puede escapar de eso.
0: No, 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 claro. O sea, pero yo soy, yo soy, supuestamente soy Millennial y no, no me lo creo. Así que ellos que sean pandemials, que es como mucho más. O sea, llega... es como peor que Millennial, ¿sabes? Yo creo que es mucho peor. Sí. Es como más...
1: Sí, además, además, tiene un, un, un recorrido mucho menor, por suerte también, claro. O sea, no, no abarca tanta época, sino que es una generación mucho más limitada. Es una generación que se limita, se inscribe en unos, no sé, seis meses, vamos, Dios quiera que no más, entre todo. O sea que sí. Eh, es algo muy exclusivo. Realmente, por otro lado, te suscita una cierta envidia, aunque suene esto muy a humor negro. Es decir, joder, eh, en uno de esos seis meses únicos de la historia naciste tú, ¿sabes? Es algo no sé, guay puede ser, no. Suena un poco, pero sí. Ya me entendéis.
2: Claro, en este cambio de paradigma, a lo mejor luego ya no son únicos. A lo mejor eh, ya apuestas a especular con distopías. Mm. A lo mejor pero... eh, cada, eh, luego cada año, cada dos meses pues tienes un encierro. Mm. También.
0: Así bueno, o sea, mí... es que ya
2: nos adentramos en terrenos que son literarios.
0: Yeah. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Yeah. Sergio Espino está todo ahí en la literatura. Sí, sí.
0: Y nada, pues que ha sido un placer, Álvaro, que eh, bueno, te veremos en, en el evento cuando salgamos de todo esto, de la presentación, ¿no? Del de tercer ombligo de cervero, allá ya por julio del 2020, agosto o ya septiembre, según fechas, vamos ya cuadrando cuando, según vayamos viendo. Y, y nada, pues que ha sido, que ha sido un placer y, y un honor tenerte aquí. Y nada, que pues un beso y un, un abrazo desde aquí, un abrazo virtual.
2: Que no, no, para mí el placer ha sido mío. Así que nada, os, os, os dejo con un buen confinamiento y espero abrazaros pronto a la salida.
0: Vale, venga, un beso. Chao.